0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und
0: Wirtschaft. Herzlich willkommen, ich bin Paul Buchacher. Wir sprechen heute über einen der modernsten Operationssäle, den es an Fachhochschulen gibt, einen Hightech-Raum. Bei mir ist Andreas Posch, Leiter der Technikabteilung und zuständig für Clinical Engineering, also hier ein bisschen einfacher übersetzt für medizinische Geräte. In seinem Operationssaal werden auch Studenten für ihren Einsatz als Techniker ausgebildet, denn hier kommt wirklich ausgefeilte Technik zum Einsatz. Sehr, sehr spannend und jetzt ist er bei mir. Herzlich willkommen, Andreas Posch.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite und danke für die Möglichkeit, etwas über dieses Projekt an der FA Campus Wien, wir nennen es ja OP Innovation Center, also Operationssaal
0: Innovation Center mhm. äh, zu berichten. Über den neuen Operationssaal, der sehr innovativ, also sehr mit neuen Ideen ausgestattet ist, sozusagen, sprechen wir gleich. Ja. Äh, in diesem Monat, Herr Posch, nämlich am 28. September findet eine neue Digitalkonferenz statt mit dem Titel Darwins Circle, also Darwins Kreis, wenn man so will. Ja. Darwin war der bekannte Forscher in der Industriellen Vereinigung am Wiener Schwarzenbergplatz wird das sein. Führungskräfte tauschen sich damit mit Technologiegrößen über Digitalisierung aus, unter anderem sind Manager von Amazon, IBM, Facebook und Google dabei. Es geht um die Zukunft der Arbeit, großes Thema, Big Data und künstliche Intelligenz. Wie sehr, Herr Posch, wird sich denn die Arbeit im Medizinbereich mit den Computertrends, mit der sogenannten Digitalisierung verändern? Werden Arbeitsplätze wegfallen, weil Roboter vielleicht Arbeiten in Zukunft noch präziser, noch genauer machen können?
2: Also, ich glaube, durch den Einsatz eben moderner Technologien wie auch der roboterunterstützten Operationstechnologie wird es einfach für den Chirurgen sicherer und auch für den Patienten an Sicherheit erhöht. Das mhm. bedeutet nicht, dass äh, Arbeitsplätze reduziert werden, sondern dass einfach die Exaktheit, wie Operationen durchgeführt werden können in Zukunft, durch diese digitale Unterstützung gestärkt werden. Das heißt, mhm. das bedeutet einerseits kürzere Eingriffszeiten und mhm. andererseits eine höhere Sorge, Sicherheit für den Patienten, auch die Operation gut und, und ohne quasi Nachfolgen gut zu überstehen. Also, ich glaube, mhm. die Vorteile dieser Technologie sind in beider Richtungen, also für den Operateur, aber auch für den Patienten signifikant.
0: Was passiert denn in Zukunft im Bereich Big Data, also mit dem Sammeln von Daten, von richtig großen Datenmengen? Da haben schon bei der E-Card-Kritiker damals aufgeschrieben und haben gesagt, Moment, da ist doch dann alles gespeichert. Da ist doch die gesamte Kranken- bzw. Gesundheitsakte eines Menschen gespeichert und damit sozusagen ist er eigentlich gläsern. Es kann erkannt werden, ist der Mensch arbeitsfähig noch in so und so vielen Jahren oder wird der früher aus dem System ausscheiden? Ja, dann ist er vielleicht bei der Versicherung benachteiligt, weil er höhere Beiträge zahlen muss. Sind da nicht ganz große Probleme? Felder, die sich auftun, Herr Posch?
2: Also die, die, die Thematik mit der Speicherung von Patientendaten ist immer verbunden natürlich mit der hohen äh, Sicherheit, dass diese Daten ja nur in dem Gesundheitswesen und auch eben äh, anonymisiert, mhm. nicht quasi bezogen auf den Patienten, ähm, äh, verwendet werden. Mhm. Das heißt, damit verbunden glaube ich schon, dass die Behandlung optimiert werden kann, trotzdem die Sicherheit für den Patienten äh, gewährleistet ist. Ja.
0: Also äh, es kommen auf jeden Fall spannende Dinge auf uns zu, das kann man sagen. Stichwort künstliche Intelligenz, weil das auch bei Darwins Circle, also bei Darwins Kreis ein Thema ist, bei dieser Veranstaltung. Werden denn eines Tages Roboter ganz schwierige, komplexe Operationen vornehmen können im Alleingang? Oder wird es immer sozusagen die Beobachtung durch Menschen brauchen, die eingreifen können, die irgendwo in einer Kommandozentrale oder Anführungszeichen sitzen und den Roboter steuern, um im Notfall eingreifen zu können, weil das Risiko, dass irgendeine Komplikation auftritt, dass die Technik ausfällt, viel zu hoch ist.
2: Also ich gehe davon aus, dass es eine quasi Zusammenarbeit zwischen Roboter und Operateur geben wird. Mhm, das wird auch in Zukunft so bleiben. Warum? Weil es immer noch auch eine menschliche Einschätzung in gewisser Situationen gibt, die durchgeführt werden muss durch den Operateur oder den Chirurgen, der natürlich auch viel Erfahrung zurückweisen kann mhm. und da mhm. nur die Exaktheit, wo quasi der Schnitt stattfindet, wo dann operiert wird, hier unterstützt der Roboter. Ich glaube, dass Roboter autonom äh, operieren, das ist sehr, sehr weit in der Zukunft, das mhm. sind wir noch weit davon entfernt.
0: Mhm. Mhm. Aber ist das für Sie grundsätzlich vorstellbar? Da geht es doch vielen, ähnlich wie bei den selbstfahrenden Autos, eher schlecht damit, weil Sie sagen, ich kann nicht mehr eingreifen, ich kann nichts mehr tun. Wenn irgendwas ist, äh, wer ist dann verantwortlich? Ja? Kann man dann sagen, das ist der Mensch, der ihn schlecht programmiert hat oder ist es einfach ein also, blöder Zufall? Oder? Ich
2: glaube, da schauen wir schon extrem, extrem in die Zukunft. Wenn wir uns mhm. die nächsten 10, 20 Jahre uns anschauen, mhm. dann ist ein oder vielleicht auch 30 Jahre, dann kann ich ihn einfach nicht vorstellen. Das heißt, es wird immer der äh, Chirurg das letzte entscheidende mhm. ähm, äh, Person sein, mhm. um die Operation auch im Sinne des Patienten durchzuführen.
0: Wir haben schon vom neuen Operationssaal am FA Campus Wien gesprochen. Was kann denn der neue Operationssaal ja. Besonderes? Wie würden Sie ihn denn beschreiben, in Bildern sozusagen, damit wir ihn uns ein bisschen vorstellen können?
2: Also wie gesagt, es ist ja ein Forschungsprojekt, das da implementiert mhm. wird äh, im Rahmen, wir haben ja, sage ich hier, ein Konsortium gegründet mit unterschiedlichen Firmen aus den unterschiedlichen Fachbereichen, die in diesem medizinischen Bereich tätig sind, mhm. gemeinsam mit einer Förderung der Wirtschaftsagentur Wien. Das heißt, also er wird
0: eingerichtet, implementieren heißt einrichten, ja. genau. Mhm.
2: Das heißt, wir... Wir nehmen uns Themen an, zum Beispiel der Optimierung der Lüftungstechnik, was mhm. ganz ein ganz signifikanteres Element ist, um die Patientensicherheit äh, noch zu erhöhen. Wir schauen das Zusammenspiel zwischen Beleuchtung, Kommunikationssystem und dieser Lüftungstechnik an, wie in Zukunft zukünftige Konfigurationen, also wie ist der Workflow in so einem Operationssaal abhängig von der jeweiligen Operation zu optimieren. Das heißt auch, wir haben nicht einen klassischen Operationssaal, der quasi eine Grundkonfiguration hat, die für eine spezifische Operation ausgelegt ist. Das heißt, wir können unterschiedliche Situationen in diesem Operationssaal konfigurieren, nachsetzen, um dann eine optimale Vorgangsweise auch durchzuprobieren, und daraus Erkenntnisse zu gewinnen, wie in Zukunft anhand dieser auch Modelle für dieses Workflow und für den Operationssaal in Zukunft solche Operationssäle sinnvoll zu implementieren sind. Das heißt, es ist wirklich eine Forschungsumgebung, die in der Flexibilität sehr viel bietet. Also das heißt,
0: es geht darum, etwas abzutesten. Ist das für große Krankenhäuser wie das Wiener AKH oder auch andere Krankenhäuser in Österreich, in Deutschland, wo auch immer sozusagen alltagstauglich? Ist das praxistauglich? So ist es.
2: Also wir nehmen uns konkrete Situationen und Fragestellungen, mhm. die aus Krankenhäusern, Spitälern, Rehabzentren an uns herangetragen werden, mhm. versuchen die in die eine Forschungsfrage umzuwandeln mhm. und in diesem Setting die bestmögliche Lösung zu finden und das fundiert mit wissenschaftlichen Studien. Mhm. Das heißt auch, dass wir natürlich diesen Operationssaal weiterentwickeln, modifizieren, so wie die Technologie voranschreitet, um dann diese Technologie auch ganz konkret auszuprobieren. Mhm.
0: Warum ist die Lüftung, die haben Sie angesprochen, so entscheidend? Wie schaut dieser Lüftungsmechanismus aus? Geht es da quasi um die Frischluftzufuhr für die, die operieren und für die Patienten oder um was geht es da?
2: Na, also im Prinzip geht es darum, also man muss sich so vorstellen, dort wo der Operationstisch ist und auf dem dann mhm. der Patient für die Operation auch ähm, äh, liegt, wird quasi, so wie Sie es vielleicht aus einem Warenhaus kennen, mhm. ein Luftvorhang mhm. drüber gehängt. Mhm. Dieser Luftvorhang hat eine gewisse Geschwindigkeit, der quasi drüber fließt, damit eben während der Operation dieser Bereich geschützt ist von der restlichen Umgebung. Mhm. Und hier ist es wesentlich zu schauen, welche Lüftungsgeschwindigkeit äh, ist sinnvoll, welche Temperaturdifferenzen machen Sinn, je nach Eingriff und auch Anzahl der Personen, die rund um diese Operation inkludiert
0: sind. Was hat denn dieser neue op saal gekostet?
2: Also wir sind ja noch in der Implementierung. Mhm. Also das Projekt selber für den OP, auch das Förderprojekt, das wir ähm, hier ähm, auch quasi zuerkannt bekommen haben, hat ein Budgetvolumen von ca. 1,1 Millionen Euro mhm. zusätzlich. Äh, gibt die FA Campus Wien, um einfach diese baulichen Maßnahmen mhm. äh, zu verstärken, noch additiv Geld aus in der Größenordnung von 200.000, 300.000 Euro. Mhm,
0: mh. Also hier ist natürlich auch äh, sehr viel äh, Investitionsgeld im Spiel. Es können eben auch hier medizinische Geräte getestet werden, bevor sie auf den Markt genau. kommen. Äh, können Sie da ein, zwei Beispiele nennen, wo Sie sagen, das ist besonders relevant, weil das wird in Zukunft sicherlich sehr viel gebraucht werden?
2: Was ist vielleicht noch einmal zur Grundidee mhm. dieses Operationssaal? Üblich ist so, dass ein Operationssaal natürlich implementiert wird in einem Krankenhaus oder in einem Sanatorium oder in einem mhm. reha oder wo auch immer und wird dann eigentlich operativ für eine gewisse Operation ausgelegt und dann verwendet. Mhm. Die Problematik, die sich dann aufgibt, gibt, ist, natürlich wird er verwendet und auch die entsprechenden Wartungen durchgeführt, aber für Forschungsfragen steht er dann weniger zur Verfügung, weil er natürlich ja dort operativ eingesetzt mhm. ist. Das war einer der Kernelemente für den Start dieses Projektes. Wir brauchen quasi eine Plattform, die jederzeit auch mit neuen Gerätschaften, das kann sein, äh, sage ich, neue Kombinationen zwischen einem CT-Gerät und einem OP-Tisch in der Kommunikation mhm. zum Beispiel, das kann sein, neue äh, Operationsspiegel-Oberflächen, äh, um die Strömungstechnik mhm. zu optimieren, mhm. hier in einen Prototyp-Status auszuprobieren. Das heißt, bevor ja, so ein Produkt überhaupt auf den Markt kommt, und das ist hier dann auch der Benefit dieses Operationssaals, dass gemeinsam mit der Industrie unter der wissenschaftlichen Leitung der FA Campus Wien Prototypen weiterentwickelt werden und dann, wenn man sieht, welche Konzepte sich als gut erwiesen haben, dann in die Serienreife gehen. Mhm. Damit unterstützen wir, sage ich einerseits, die Entwicklungszyklen in deren Durchlaufzeiten und geben schon sehr früh die Möglichkeit quasi eines Feintunings, Bevor die Geräte, das ist ja doch ein sehr, man muss sich das so vorstellen, medizintechnische Geräte haben eine extrem lange Approbationszeit mit vielen Tests, vielen Freigabeaktivitäten. Mhm. Das heißt, die Grundkonzeption muss schon sehr gut und stabil stehen, um dann diesen Weg einzuschlagen. Und da hier unterstützt genau dieser Operationssaal, dass ich schon in diesem Prototypenstatus viele Erkenntnisse gewinne, um dann zu sagen, ich mache noch die oder eine äh, Adaptierung, um dann in die finale Prozedur zu gehen für die Freigabe.
0: Also medizinische Geräte werden natürlich ähnlich wie ein Flugzeug ja auch erst abheben darf, wenn es tausendfach gecheckt wurde, ja, weil es viel zu gefährlich wäre sonst. Auch die werden tausendfach geprüft so auf Herz und Nieren, ja, ja. um bei diesem Bild zu bleiben, um sozusagen noch wirklich einsatzbereit zu sein. Herr Posch, auch heuer war es so, nur 53 Prozent der Frauen haben an den Unis den Aufnahmetest für das Medizinstudium geschafft. Also es sind wiederum sehr, sehr wenig Frauen. Was kann man denn in Österreich tun, um den Frauenanteil zu heben? Wie ist denn das am FA Campus Wien? Was tun denn sie vielleicht auch, um sozusagen mehr Frauen zur Medizin zu bringen?
2: Es ist generell so, dass natürlich klassische medizintechnische äh, Berufe, wir bilden ja auch mhm. die MTD mhm. oder die, äh, Berufe Also medizinisch-technische also, äh, Assistenten, Assistenten gell? genau. Mhm. Also mhm. Physiotherapie, Logopädie mhm. und so weiter, Radiologie-Technologie. Mhm. Da sieht man an sich einen sehr hohen Frauenanteil, weil mhm. das sehr nah ist. Mhm. Wenn man die klassischen ingenieurwissenschaftlichen Ausbildungen nimmt, mhm. dann ist dort eindeutig der Frauenanteil geringer. Wir mhm. haben eine eigene Abteilung im Haus, eine eigene Stabstelle, nennt mm -hmm. sich Gender and Diversity-Abteilung, mm -hmm. wo wir versuchen, eben vor allem auch Frauen stärker in die Technik zu bekommen. Mm -hmm. Und ganz interessant ist äh, speziell der Be Bereich Clinical Engineering oder Krankenhaustechnik, mm -hmm. wenn man den deutschen Begriff dafür mm -hmm. nehmen will. Dort haben wir einen signifikant hohen Anteil an Frauen. Also mm -hmm. wir liegen dort so zwischen 25 und 35 Prozent, mm -hmm. was für einen eine Ingenieurwissenschaftliche Ausbildung mm -hmm. ein sehr hoher Wert ist. Mm -hmm. Warum? Weil genau Frauen hier durchaus ihren Beitrag in der Medizintechnik, Krankenhaustechnik im gesundheitlichen Umfeld leisten wollen. Das heißt, allein äh, durch diese Stabstelle Gender Diversity, wo wir auch sehr viel Frauen animieren, diesen Berufe einzugehen, weil die Frauen aus meiner Sicht, aus also meiner persönlichen Sicht, natürlich auch viele Kompetenzen mitbringen, die vor allem in der Technik auch gefordert sind: mhm. Kommunikationsfähigkeit, Themen zusammenzuführen und dann neue Schritte zu setzen, also so integrative Persönlichkeiten sind da, da sehr gefragt. Ich glaube eher die Thematik ist, dass oft in den Köpfen der Personen noch immer ist, dass die Technikerinnen und Techniker so eher Einzelpersonen mhm. sind, die irgendwann etwas forschen oder arbeiten. Mhm. Also wenn man sich heute die technische Umwelt anschaut, dann wird nichts mehr im Alleingang gemacht. Das ist immer eine sehr stark vernetzte Welt, wo vor allem Personen mit hoher Kompetenz in der Kommunikation sehr erfolgreich neue Produkte und Dienstleistungen umsetzen können.
0: Wagen mhm. wir doch einen Blick in die Zukunft. Was wird denn die Medizin in fünf Jahren können, was sie heute, wir haben 2017, noch nicht
2: kann? Also definitiv, wenn man sich so in den medizintechnischen Gerätschaften mhm. sich anschaut, dann wird natürlich computerunterstützte Operationstechniken definitiv zunehmen. Mhm. Also vor allem, wenn man die chirurgischen Elemente äh, nimmt. Wo wir auch forschen, ein Forschungsthema von uns ist, dass wir basierend auf äh, diagnostischen Daten aus der Radiologie-Technologie, mhm. also aus, aus äh, radiologischen Aufnahmen oder CT-Aufnahmen, sehr schnell einen Prototyp machen über die persönliche Konfiguration, zum Beispiel der Muskel, mhm. der der, der Knochenbaus, um das als Muster dem Chirurgen zur Verfügung zu stellen, um dann während der Operation zu unterstützen. Das heißt, die Verschmelzung von quasi Rapid Prototyping, um direkt während oder vor, kurz vor der Operation diese Muster zur Verfügung zu haben, wird den Operateur signifikant unterstützen. Wenn wir in Richtung Virtual Reality geht, mhm. dann wird es so sein, dass die Daten, die man aus den diagnostischen Gerätschaften bekommt, während der Operation direkt eingespielt mhm. werden. Das passiert heute schon teilweise, wird aber diese Technologie noch stark vorangetrieben, sodass einfach damit auch die Patientensicherheit während der Operation erhöht wird. Mhm. Weil jederzeit diese diagnostischen Daten überlappend zu dem wirklichen Live-Bild, mhm. Zur Verfügung stehen.
0: Das heißt, die Medizin wird immer noch stärker individueller angepasst an den jeweiligen so Menschen. Es. Jeder Mensch hat einen anderen Knochenaufbau. Die Grundstruktur des Körpers, je nach Alter wahrscheinlich auch, ist immer verschieden. Das heißt, wir können das noch genauer screenen, also noch genauer röntgen sozusagen. Wir können es noch genauer erfassen und sozusagen passgenauer Operationen durchführen.
2: Genau. Also die, die, es passiert ja heute schon durchaus eine sehr individuelle Planung. Mhm. Nur die Qualität dieser individuellen Planung wird noch signifikant zunehmen durch mhm. die aktuellen diagnostischen mhm. Möglichkeiten. Mhm. Und so wie sie Sie sagen, die abgestimmte Behandlung von Patienten wird in die Richtung extrem individueller Vorsorge und auch quasi Behandlung gehen. Ja.
1: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
0: Schon jetzt wird die Zwei-Klassen-Medizin in Österreich immer kritisiert. Wird denn so eine Hightech-Medizin irgendwann überhaupt noch leistbar sein für jede und jeden? Wird der Staat bezuschussen müssen? Werden wir neue Modelle, Fördermodelle brauchen, damit niemand sozusagen äh, davon nicht profitiert, dass es mittlerweile ganz tolle Möglichkeiten gibt, um wieder gesund zu werden?
2: Aus meiner Einschätzung, vor allem wenn man sich so die österreichische auch... Ähm Gesundheitswesen anschaut mhm. und den Zugang, den Österreich auch äh, den Österreichern gewährt äh, mhm. im Gesundheitswesen, würde ich aus meiner Einschätzung keinen Unterschied in Zukunft sehen. Also, mhm. das wird in der Form gleich bleiben. Das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil der österreichischen. Gesundheitsversorgung, dass grundsätzlich jede Person Zugriff auf die bestmögliche Versorgung mhm. und Gesundheitswissen hat.
0: Eine große Geißel der Menschheit neben AIDS, das ist Krebs. Ist das Thema Krebs auch bei Ihnen am FA Campus Wien ein großes Thema? Also wie werden Geschwüre, Tumore entfernt behandelt?
2: In einem speziellen Bereich, also wir haben einen Studiengang oder einen Forschungsbereich auf molekulare Biotechnologie, mhm. Dort ist das durchaus ein Thema. Mhm. Da werden, werden äh, neue Therapieformen quasi auch gesucht und mhm. ausprobiert.
0: Herr Bosch, wir haben in diesen neuen Hightech-Operationssaal schon gesprochen. Und da wird es auch bald eine Intensiv- Pflegestation geben. Was wird da möglich sein? Ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass die Bevölkerung immer älter wird. Das heißt, dass die Leute in Zukunft auch vielfach mehr auf Pflege, auf Betreuung angewiesen sind.
2: Ja, vielleicht um das Bild quasi auch abzurunden. Mhm. Es ist natürlich derzeit der Operationssaal, der implementiert wird mit einem entsprechenden Vorbereitungsraum. Mhm. Das heißt auch Patienten, die eingeschleust werden, mhm. müssen entsprechend vorbereitet werden, um dann in den OP zu kommen. Mhm. Und dann, nach der OP, gibt es natürlich die Möglichkeit im Intensivbereich, im medizinischen Bereich, die das Aufwachen und quasi die Personen mhm. zu versorgen. Mhm. Diese drei Räumlichkeiten, also mhm. wir haben einen kleinen Raum für den äh, intensivmedizinischen Bereich, die Einschleusung und Operationssaal, die werden jetzt gemeinsam mit dem Operationssaal implementiert. Mhm. Mhm. Die, wir verwenden hier auch unterschiedliche, vor allem in der Pflege und die, die Technologie, die die Gesundheits- und Krankenpflege unterstützt, hat unterschiedliche Konzepte, wie mhm. quasi ein Patient am Bett versorgt mhm. wird, mhm. entweder über sogenannte Deckenversorgungseinheiten, mhm. wo Gerätschaften mhm. eingehängt werden mhm. und von links und rechts der Patient versorgt werden kann, mhm. über sogenannte Medienbrücken, mhm. das sind Versorgungseinheiten, die über dem Bett des Patienten liegen mhm. und von dort aus versorgt mhm. wird. Also da reden wir von Versorgung, natürlich Stromversorgung für alle Gerätschaften, natürlich alle Gasversorgungen, die notwendig sind. Und natürlich die Anbindung an das IT-Netz der Gesundheitseinrichtung. Und dann gibt es äh, also die Versorgungseinrichtungen, die hinter dem Bett stehen mhm. und von dort aus quasi das Patientenbett versorgt wird. Wir haben in dieser äh, Einschleusung plus in diesem Intensivzimmerbereich mhm. mhm. alle drei Varianten so, dass eben vor allem während der Ausbildung unserer Gesundheits- und Krankenpflege die Studierenden, diese Situationen alle nachspielen können und das auch äh, mitunter in einer Stresssituation, wo bewusst irgendeine Gerätschaft zum Beispiel ein Problem macht, der Patient schwierig zum Beispiel wird und das in diesem äh, sage Setting mhm. unter Anleitung der Lehrenden dann mhm. geübt und äh, geprobt werden kann.
0: Mhm. Äh, wie darf man sich äh, sozusagen dieses Üben vorstellen? Übernimmt einmal sozusagen ein Student die Rolle des Chirurgen, äh, eine andere Studentin oder ein Student übernimmt den Krankenpflegerpart, die Krankenschwesterrolle? Gibt es Schauspieler, die sozusagen, bis es zur eigentlichen Operation kommt, sozusagen den schwierigen Patienten vielleicht spielen? Danach wird dann an Puppen sozusagen operiert? Also,
2: Grundsätzlich ist so, dass natürlich die Operationstechnik per se mhm. wird an Puppen gemacht, mhm. ja ganz klar. Mhm. Also wir haben dort nicht vor, Personen zu operieren. Gut. In dem Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege, mhm. da ist jetzt jede Variation möglich. Mhm. Das heißt, man hat nur eine Puppe und versorgt die. Es gibt mhm. auch gute Dummy-Puppen, die mhm. alle wesentlichen Funktionen eines Menschen nachspielen, mhm. Mhm. auch fehlerhafte, also Beispiel Kreislaufkollaps und und und. Mhm. Und die Studierenden rund um diese äh, Person oder fiktive Person mhm. versuchen dann quasi richtige Maßnahmen zu setzen. Mhm. Genau diese Lerntätigkeit, die wollen wir in diesen Bereichen ab, äh, abdecken. Mhm. Ja? Mhm. Und das natürlich immer unter dem Konzept äh, des Curriculums, das in dem Fall im, im mhm. Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege ist. Also liegt. des
0: Lehrplans, aber das kommen Lehrplan. auch Schauspieler zum Einsatz? Ich denke, es wird alles mitgefilmt sozusagen und nachher wird analysiert, nachher wird bewertet. Also
2: nicht? Definitiv beides bei Schwinezchad. Es wird quasi auch mitgefilmt und bewertet, mhm. wird dann auch mhm. besprochen. Mhm. Es wird auch, sind Lehrende Direktor und ähm, ähm, beobachten quasi mhm. diesen Eingriff. Ich mhm. mhm. sage ganz offen, ob jetzt Schauspieler per se eins, äh, in Einsatz kommen, das ist an sich ein Thema, das wahrscheinlich Gesundheits- und Krampfungspflege beantworten kann, mhm. das, das weiß ich nicht. Mhm. Aber mhm. grundsätzlich weiß ich, dass die Damis verwenden, mhm. um diese äh, Tests durchzuführen.
0: Ja, herausfordernd ist es, wir hatten es gerade als Thema, mit dem Thema Alterung in der Gesellschaft ja. umzugehen. Was bedeutet das für die Medizin? Wir wissen ja, dass leider bis 2050 die Demenz ein riesiges Problem in Mitteleuropa sein wird. Was muss man hier tun? Wie kann man hier vorbeugen vielleicht ja. sogar?
2: Also im Prinzip, Sie haben vollkommen recht, also Demenz oder auch, weil die Personen werden immer älter. Mhm. Äh, da ist das Thema, dass man versuchen muss, äh, und da gibt es auch sehr viele Studien in dem Bereich, länger sich jemand äh, auch mit Weiterbildung mhm. oder intensiv einfach mit Zeitung lesen und äh, beschäftigt, mhm. desto weniger schnell tritt oder schreitet die Demenz voran. Mhm. Also wir haben auch einen Studiengang, der nennt sich Health Assisting Engineering, mhm. wo wir so Ideen versuchen, einen Prototypenstatus auszuprobieren,
1: mhm.
2: um vor allem eben auch ältere Personen zu unterstützen, mhm. äh, länger quasi zu Hause mobil zu sein oder eben zum Beispiel die Demenzschritte äh, äh, mhm. zu reduzieren. Mhm. Für das haben wir zum Beispiel auch so einen, einen Touchbit gemacht, mhm. gemeinsam mhm. in der Kooperation, mit einem anderen Forschungsinstitut, mhm. wo Leute quasi mit ein, an einem Screen Bilder ihrer Familie holen können und mhm. so länger quasi bewusst aktiv gehalten werden. Da laufen derzeit äh, Studien noch zu diesen mhm. Gerätschaften, äh, aber die ersten Erfolge sind das, äh, also zeigen schon, dass es in die richtige Richtung geht, mhm. dadurch Personen länger fit zu halten. Aber mhm. Sie haben vollkommen recht, die Herausforderungen werden in Zukunft sein, da hier noch mehr Aktivitäten zu setzen, mhm. mehr Forschungsfokus zu machen. Mhm um
0: Personen länger quasi in ihren Bereichen, ihrem vertrauten Bereich aktiv zu halten. Leider, jetzt sind wir schon mitten im Herbst, startet bald die Grippewelle wieder. Ja. Aus Ihrer persönlichen Erfahrung, was kann man gegen die anlaufende Grippewelle tun? Oft ist das Problem, es ist manchmal noch hochsommerlich warm draußen und wenn man dann in ein Gebäude geht, das klimatisiert ist, ist es dann wieder kühl und dann kommt das Schnupfen sozusagen. Gibt es Wege, die Sie persönlich in den letzten Jahren gegangen sind, wie man einer Grippewelle ein bisschen vorbeugen kann aus eigener persönlicher Erfahrung?
2: Also generell so, man muss versuchen, sein Immunsystem so gut wie möglich fit zu halten. Das ist mhm. so eine grundsätzliche Regel. Mhm. Okay. Das heißt, regelmäßige Bewegungen frischer Luft, mhm. entsprechend gesunde Ernährung mhm. ist schon der erste große Schritt. Der zweite große Schritt äh, ist natürlich, äh, die meisten Keime, auch Grippekeime, werden natürlich über Türschnallen oder Berührungen mhm. übertragen. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn man sich eben öfters am Tag zum Beispiel auch die Hände reinigt, indem man quasi äh, eben das mit Seife macht und auch sehr bewusst die, diese Hände reinigt, reduziert man das Risiko signifikant zum Beispiel, dass diese Keime dann mhm. auch mhm. sich so in dem Maß anhäufen können, dass die Grippe ausbricht.
0: Das Thema der Quotenregelung ist auf der EU-Ebene sehr interessant, Herr Posch, denn Österreich kann weiterhin drei Viertel, also 75 Prozent der Studienplätze heimischen Studenten geben. Und da sozusagen ist ständig die Diskussion, ist das fair? Denn wir sind doch in der Europäischen Union. Es muss doch jedem und jeder möglich sein, zu studieren, wo er oder sie möchte. Ist das auch am FA-Campus Wien-Thema sozusagen? Wie werden Studienplätze vergeben? Nach welchen Schlüsseln sozusagen?
2: Generell so, das unterscheidet wahrscheinlich generell das FH-System von den Unis, mhm. außer sage die großen Studien. Mhm. Wir haben für alle Studiengänge ganz gezielte Aufnahmeverfahren. Mhm. In diesen Aufnahmeverfahren ist es grundsätzlich egal, von wo jemand äh, sich bewirbt. Es wird äh, aufgrund des Aufnahmeverfahrens, da gibt es einen Reihungstest. Mhm. Es gibt äh, dann manchmal ein oder zwei dann folgende Gespräche mhm. noch dazu, das mhm. hängt jetzt vom Studiengang ab. Mhm. Beide Ergebnisse zusammen werden dann in einer Gesamtreihung sehr transparent dargestellt und dann die Studienplätze vergeben. An sich ist immer genau nachvollziehbar, warum wer welche Studienplätze bekommen hat und wenn hat diese Reihung Beginnend von der besten Bewertungen aus diesem Reihungstest plus mhm. den Gesprächen werden die Studierenden aufgenommen, bis eben die Studienplätze auch aufgefüllt sind.
0: Fällt Ihnen da ad hoc eine Lösung ein, wie man das machen könnte? Weil es sind auf der einen Seite sehr viele Studierende, die an die Unis drängen. Auf der anderen Seite sagt man, es sind zu wenige Plätze, es sind zu wenige Lehrende. Muss man hier einfach mehr ausbauen, um sozusagen äh, niemanden zu benachteiligen? Oder?
2: Also ich glaube die großen Thematiken sind eine vor allem medizinische Aufnahme mhm. und in der Psychologie. Mhm. Ich glaube da haben sich in den letzten Jahren auch diese Tests mhm. und auch die Methoden für also Tests einheitlich für ganz Österreich sehr gut herausgestellt. Mhm. Das ist meine persönliche Einschätzung. Mhm. In den anderen Bereichen. Ich glaube, das ist eher dann eine gesellschaftspolitische also eine ja. Frage, ob man die Studienplätze noch mehr davon braucht. Mhm. Das ist dann eine sicher politische Frage, die beantwortet werden
0: muss. Was entwickelt sich denn in der Lehre am FA Campus Wien, in dem Bereich, über den Sie jetzt etwas mhm. sagen können? Was interessiert denn Studierende besonders? Also wo merken Sie im Moment, dafür interessieren sich besonders viele? Da wollen dann besonders viele später in diesem Bereich etwas machen, arbeiten.
2: Also in der Lehre ist so, dass wir versuchen natürlich, also wir haben ja auch berufsbegleitende mhm. Studiengänge, vor allem im Bereich der Technik relativ viele, wo wir damit natürlich Leute unterstützen, die einerseits berufstätig sind und mhm. zusätzlich dann ein Studium nachgehen können. Da versuchen wir erstens neue Methoden einzusetzen in Form von Distant Learning. Mhm. Wir versuchen neue Methoden einzusetzen, wie wir anhand von Gruppenarbeiten neue Ideen mit den Studierenden realisieren. Mhm. Wir, wir machen so Mentoring-Programm, wo wir mhm. vor allem während der Einstiegsphase, das ist aus meiner Sicht die heikle Phase, mhm. das Einst die Einstiegsphase im Studium wenn diese Einstiegsphase gut funktioniert, dann äh, sind meistens die Studierenden auch erfolgreich. Mhm. Das heißt, wir setzen äh, schon erfahrene Studierende anderen zur Seite, mhm. um eben diese Einstiegsphase zu unterstützen. Zusätzlich natürlich schauen wir, dass wir unser didaktisches Konzept äh, mhm. Schritt für Schritt weiterentwickeln. Wir haben ein eigenes, nennt sich Teaching Support Center, mhm. wo wir auch innerhalb der FA Campus Wien Best Practice an äh, didaktischen Methoden sammeln, mhm. aufzeigen und auch den Lehrenden immer wieder zur Verfügung stellen, mhm. so dass auch die Lehrenden sehen, aha, welche Methode hat sich als, als besser ausgewiesen für einen gewin, gewissen Studierendenkreis und so entwickeln versuchen wir uns Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Mhm. Wir sind jetzt dabei, wir planen ja auch eine Erweiterung der FA Campus Wien, es mhm. wird ein neues Gebäude mhm. äh, entstehen, aufgrund auch sage ich, des Wachstums.
0: In Favoriten, wo Sie in Favoriten, beheimatet sind? Ja, mhm. genau. Mhm.
2: Dort versuchen wir jetzt, sind wir gerade in der konzeptionellen Phase, auch die Infrastruktur in den Räumlichkeiten mhm. entsprechend weiterzuentwickeln, mhm. um eben vor allem diese Distance-Learning-Möglichkeiten mhm. noch zu erweitern.
0: Mhm. Was verdienen denn Absolvierende später einmal? Bei welchem Einstiegsgehalt sprechen wir da? Ist das... Äh Sozusagen, vielleicht 2800 brutto oder sowas? Also, das hängt sehr
2: stark natürlich mm -hmm. von, der, von der Ausprägung. Mm -hmm. Den Bereich, den ich sehr gut kenne, ich mm -hmm. komme selber aus dem Technikbereich. Mm -hmm. Also, da ist so, dass üblicherweise Absolventen eines technischen mm -hmm. Bachelor- und mm -hmm. dann eines Masterstudienganges mm -hmm. in der Größenordnung um ungefähr 3000, 3100 bis 3200 Euro brutto verdienen. Mm -hmm. Sind aber bekannterweise auch die höchsten Einstiegsgehälter mhm. äh, von allen, ich, Absolventen generell mhm. ja, im FH-Bereich. Aber das bedingt natürlich auch dieser Mangel mhm. am Arbeitsmarkt. Mhm. Also sicher
0: ein interessanter Zukunftsbereich für alle, die zuhören, die sagen, was will ich später mal machen. Hier bieten sich Jobchancen, wenn man sich dafür interessiert, genau. wäre das sicher äh, eine sehr interessante Möglichkeit. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule
1: Wien, der WKW. Radio Enjoy 913. Happy birthday to you. Die junge Soda feiert ihren Geburtstag im Krankenhaus. Am hellen geräumigen Gang des preierischen Kinderspitals im SMZ Süd stehen die Pflegerinnen und Pfleger schon Spalier. Auch die anderen Kinder der Station sind gekommen, um zu gratulieren, aber Moment, zwei Gäste fehlen noch. Ja, ja wir sind da. Auch da? Ja. Da sind sie: Manfred Steller alias, Dr. Seltsam und Silvi Spechtenhauser, besser bekannt unter dem Namen Dr. Strudel, Fachärztin für Vierlefanz und Nasenkunde. Dr. Seltsam und Dr. Strudel sind Kliniklowns. Ihr Job ist es, den Alltag im Krankenhaus auf den Kopf zu stellen. Wenn die Kliniklowns da sind, dann gibt es keine grauen Maschinen mehr, keine Nadeln und keine schmerzhaften Untersuchungen. Für ein paar Momente wird nur noch gelacht und gesungen, Witze gerissen und herumgeblödelt. Das kann ganz laut sein, wie bei Sodas Geburtstag auf der Station für Kinder mit einem verletzten Nervensystem. Es kann aber auch ganz leise sein, wie bei der vierjährigen Emily, die sich wegen einer schweren Behinderung kaum rühren kann. Dr. Seltsam und Dr. Strudel finden trotzdem einen Weg zu ihr. Da, wo gerade nichts war außer einer weißen Wand, gibt es jetzt zwei rote Nasen und Musik, Aufmerksamkeit und Wärme. Emily öffnet ihr Herz für die zwei komischen Doktoren und beginnt zu lachen. Nach einigen Minuten ist es trotzdem Zeit zu gehen. Das ist manchmal ein schwerer Gang. Das ist ja auch immer so, ne? es gibt manchmal wirklich bedürftige Kinder, die, wo man wie heute mhm. gesehen hat, die bräuchten einen viel länger, weil weder die Mutter noch der Vater da ist. Mhm. Und dann muss man schweren Herzens die Entscheidung treffen. Ja, genau. Das ist auch hart, nicht? Fürs Kind. Vor allem und für uns auch irgendwie. Trotzdem, auch wenn die klinik gegangen sind, ihre Wirkungen bleiben.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf
1: Radio Enjoy 91.3.
0: Herr Posch, welche Forschungsprojekte werden Sie denn in den nächsten Jahren beschäftigen? Woran arbeiten Sie? Was sind Ihre Zukunftspläne?
2: Also die Forschungsthemen, die uns beschäftigen, jetzt ähm, äh, vor allem auch wiederum um die intensivmedizinische Betreuung von Personen und um hier quasi Know-how zur Verfügung zu stellen. Thema ist hier eindeutig äh, quasi Energieeinsparung. als ist mhm. ein Thema, das mhm. heißt, zu schauen, also
0: weniger Stromverbrauch?
2: Weniger Energieverbrauch, Ja, mm -hmm. das kann mm -hmm. Strom, das kann Gas, also generell mm -hmm. die Energiebilanz in gewissen Bereichen noch zu optimieren. Mm -hmm. Ich glaube, also du hast ein großes Potenzial. Mm -hmm. uh, zweiter Bereich, wo wir sehr stark ähm, forschen, jetzt, äh, sind neue sogenannte User Interface, also Bedienkonzepte mm -hmm. für Gerätschaften. Mm -hmm. Weil natürlich äh, so Möglichkeiten durch Gästensteuerung, also berührungslose Steuerung, mm -hmm. äh, durch Sprache, mm -hmm sind ja schon gegeben, jetzt mhm. geht es den nächsten Schritt, diese auch entsprechend sicher und entsprechend anwendungssicher mhm. äh, zu machen. Mhm. Das wird ein großes Thema sein. Dort, wo wir an der FA Campus Wien noch forschen, ist natürlich der ganze Bereich IT-Security. Mhm. Das heißt, alles, was mit äh, kryptografischen Verfahren hat, um Daten sicher zu machen, mhm. Übertragungsverfahren, abhängig jetzt von der Rechenleistung, welche Algorithmen angewendet mhm. werden. Da haben wir ein eigenes Kompetenzteam in dem Bereich mhm. und wir haben ein Kompetenzteam im Bereich nennt sich Safety und Systems Engineering, mhm. wo es generell so um die Risikoanalyse von technischen Systemen geht. Mhm. Und hier haben wir neue Prozesse implementiert, die wir gemeinsam auch kontinuierlich mit der Industrie weiterentwickeln. Mhm. Was ist hier, hier die Themenstellung? Und zwar geht es darum, dass technische Gerätschaften grundsätzlich natürlich keine Gefährdung für ihre Nutzer oder oder auch für die Infrastruktur, in der sie eingesetzt sind, werden dürfen oder aus, mhm. äh, aus diesen quasi entstehen dürfen. Und wenn man gewisse Methoden einhält, das kann jetzt sein bei der Entwicklung dieser neuen technischen Infrastruktur, dann kann, können wir mit einer äh, hohen äh, Sicherheit garantieren, dass eben keine Sicherheitsrisiken von dieser technischen Infrastruktur ausgeht.
0: Also äh, könnte man sagen, dass damit es keinen Crash gibt sozusagen bei einer OP, was ein medizinisches Gerät betrifft, muss man Vorsorge treffen, so muss man das. sich Szenarien, muss man sich Alternativen überlegen, was tun wir, wenn? Ja, ja?
2: genau, nicht nur das, man muss natürlich dann auch die Art Weise, Weise, wie man implementiert. Okay. Wenn man zum Beispiel jetzt ganz konkret medizinische Software oder Geräte mhm. für medizinische Produkte und dort die Softwareentwicklung anschaut, mhm. dann gibt es ganz eine neue wissenschaftliche Bewegung, wo man diese Methoden und auch die Art, wie die Programmierung dann implementiert mhm. wird, sprich die Programmi mhm. Programmiersprache mhm. Äh, verwendet, die eben schon äh, sicherheitsrelevante Mechanismen beinhaltet und dort sehen wir ein großes, großes Potenzial an Forschungsthemen, wo wir auch als FA Campus Wien viel beitragen können, um dort die Industrie zu unterstützen, diese Methoden anzuwenden mhm. und mit denen gemeinsam diese auch kontinuierlich weiterzuentwickeln.
0: Klingt sehr spannend noch einmal zum Thema Verringerung sozusagen des Energieverbrauchs. Ja. Wie kann das sein? Wir leben in einer Zeit, wo sozusagen jeder fast ständig sein Handy wieder aufladen muss. Der Stromverbrauch ist enorm gestiegen, das ist bekannt. Wie wollen Sie das sozusagen gerade bei schwer medizinischem Gerät verringern? Das ist doch sehr so, schwierig, nicht?
2: Ja, definitiv. Darum geht es ja quasi, sich Konzepte anzuschauen, welche Technologie wird in diesen Gerätschaften mhm. implementiert. Und eine Möglichkeit ähm, wird auch dieser F Bitte dieser Forschungshopee wir bauen in dem aktuell, also wir sind noch in der Implementierungsphase, wir am Ende des Jahres ihn eröffnen, mhm. bauen wir et, extrem viel Sensorik ein, um auch wirklich eine gute Energiebilanz überhaupt einmal zu haben. Mhm. Wie viel braucht er in welchem Bereich? Mhm. Äh, wie schaut es mit dem Gesamtenergiebedarf mhm. aus? Mhm. Um dann Konzepte zu entwickeln, zu sagen, an welchen äh, signifikanten Punkten mhm. wollen wir als erster Verbesserungsmaßnahmen mhm. ansetzen, mhm. die wiederum testweise zu implementieren, um zu schauen, wie schaut es dann mit dem Gesamtgefüge-Operationssaal aus, mhm. wie schaut es mit äh, allen Randbedingungen aus, werden die dadurch erfüllt und wo kann gespart werden. Aber definitiv ist das eines der großen Themen, auch für Krankenhäuser und dergleichen. Wenn wir schaffen, hier quasi einen Schritt in der Energieeffizienz zu steigen, dann ist das natürlich ein großer Kostenfaktor.
0: Also dass man sagt, man nutzt Geräte auf effiziente Weise, lässt sie nicht sozusagen 24 Stunden durchlaufen, unter Anführungszeichen, sondern okay. setzt sie halt eben nur dann ein, wenn sie nötig sind, ne? zum Beispiel.
2: Ja, das be bedeutet aber auch in Zukunft vielleicht neue Aufbaukonzepte mhm. von Gerätschaften, mhm. dass nur Teile von Gerätschaften quasi Aktiv sind mhm. nicht das gesamte mhm. Gerät und so. Also, es ist nicht quasi nur so eine einfache Lösung, wir schalten es ein oder nicht ein, mhm. ja, sondern es geht darum, in, in der Konfiguration, in der Konzeption des Gerätes darauf zu achten, welche Elemente brauche ich wirklich immer, welche mhm. davon können auch während gewissen Phasen in einen, nennt sich so Standby, also in einem mhm. Ruhezustand, also nicht ausgeschaltet, aber Ruhezustand mhm. und werden dann wieder aktiviert, wenn quasi mhm. die Performance oder die, die Funktionalität von dem Gerät gefordert wird.
0: Die Schlussfrage, wo wollen Sie denn mit Ihren Forschungen, mit Ihren Projekten in fünf Jahren sein? Haben Sie so Zielvereinbarungen, die an FHs Phase durchaus üblich sind und sagen, Sie in fünf Jahren hätten wir dann gerne das und das erreicht? Ja.
2: Also definitiv ist so, dass wir ja jetzt in dem Projekt, auch bis mit den Partnern, die diesen OP implementieren mhm. und natürlich auch die angrenzenden Räumlichkeiten. Das läuft ja auch mal von der Wirtschaftsagentur gefördert, mhm. dieses Projekt nennt sich eben Shared Research Facilities, ein englischer Begriff, das so viel heißt wie eine gemeinschaftlich genutzte Forschungsumgebung, mhm. Mhm. Unser Ziel als FA Campus Wien ist hier, äh, noch äh, in Zukunft neue Partner die Möglichkeit zu geben, mhm. in diesem OP auch etwas auszuprobieren, mhm. unter der wissenschaftlichen Leitung von uns, wo wir gemeinsam Studien durchführen. Mein persönliches Ziel ist daraus, wir werden ja auch äh, in Zukunft versuchen wir dann jährlich eine Konferenz zu veranstalten, mhm. wo wir diese Erkenntnisse, auch der großen Breite zur Verfügung stellen. Das heißt, dieser OP und das ähm, umgebenden Räumlichkeiten werden Erkenntnisse generieren, die wir dann auch immer zyklisch auch der Öffentlichkeit zur mhm. Verfügung stellen, sodass die Erkenntnisse, die da gewonnen werden, in zukünftigen äh, Bauten implementiert werden können und dort einen Vorteil bieten. Und mein Idealbild ist, dass dieses Gebilde so jährlich die neueste Technologie auch mit implementiert, Prototypen implementiert, um dann eben diese Rückgewinnung der Erkenntnisse wieder für neue Erkenntnisse genutzt
0: wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem ja, sehr, sehr spannend erzählenden Gast Andreas Posch für den Besuch. Herzlichen Dank, dass Sie beim Wissenschaftsradio mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag mit dem Programm auf Radio NG 913 und freue mich schon aufs nächste Mal. Servus. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin.